0: bit of a chop. Baby, she's cold. He from the he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing. I said I'm a trog, ran a I shot my wrist, it got a sha sha sha, sha I got your bitch singing la la la, la la la. I shot my wrist, it got a sha sha sha, I got your bitch singing la la la, la la I was dry like that. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Solo Triples, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA. Me acompaña hoy un equipo pues casi que por debajo del 50%, diría. David Gómez, muy buenas.
2: Muy buenas, Javier. Un día más aquí eh, colaborando, no como alguien que, que se escacaya. Solo diré, hace excusas.
0: <ríe> muy buenas, Marma, sí.
1: Muy buenas, Javi. Otro día más. Aquí, como siempre, y somos los que, los que estamos casi siempre. O sea, al final no somos el 50%, somos lo, el 100%. Los otros sí. son el añadido, o somos sea, el 120%, el mm -hmm.
0: 140%. Aquí estamos los que importan. Ahora mismo. <risa> está, está el año pasado, Warriors y Celtics, no necesitas nada más. Estás aquí. Eso también es verdad, ¿eh? eh te, teníamos que hablar un poquito de traspasos, no y, bueno, de rumores más que de traspasos en sí, porque de momento está la cosa bastante tranquila. Y justo nos decía Dan por el grupo, que justo también la semana pasada tuvimos un, un programa con, con Dan y hablamos también de los Raptors y demás, que todos los equipos parece que están un poco a la espera de que los Raptors den el pistoletazo de salida, que muevan a Van Blit o que muevan a… no sé si la, la otra opción ni siquiera existe porque sí es cierto que se ha hablado también de que pudieran mover a… a ver si me sale el nombre ahora… <risa>
2: He visto a Novi y a algo de
0: Siakam, pero principalmente a si la... A mí Siakam y Novi me parece que son intocables. Estaba ahí, Me, me he quedado en blanco con Gary Trent. Eh, también es verdad que Gary Trent Jr. y Fred Van Vliet son justo los dos que acaban contrato y, y que de ahí viene un poco también el tema, bueno, tienen prior option, pero de ahí viene un poco también el tema de que puedan ser los que más puedan forzar la situación. En general en la NBA se habla, por supuesto, de los Houston Rockets porque tienen a Eric Gordon todavía, aunque parezca que no, sigue por ahí. Tienen también eh, situaciones de traspaso equipos como Charles Hornets que están yendo muy mal este año también por culpa de las lesiones, ¿no? Y, bueno, es cierto que no veo a la Melo Ball saliendo ni mucho menos pero sí que pueden a lo mejor mover a otro jugador. No sé si Gordon Hayward, no sé si Terry Rossier, no, no sé... Por donde puede moverse, ¿no? Pero seguro que algún movimiento hay. Se ha hablado mucho de Kelly Obre últimamente también. Y luego, eh, estamos haciendo ahora un pequeño repaso y ahora nos metemos en un poco más, ¿no? Pero también otro que veía y que se está hablando mucho últimamente, y justo también se ha empezado a hablar también de los Raptors, estoy repitiendo mucho también, <ríe> Jacob Poelt Jacob Poelt de los San Antonio Spurs, que es otro jugador que ha destacado bastante, que encajan en que los Raptors están buscando un pivot, que ya ha estado allí, por cierto, porque formó parte del traspaso de Kawhi Leonard, si no recuerdo mal, fue Paul de, de Rosen. Y bueno, de los Spurs casi que ni hablamos, ¿no? Está claro que, que están otras cosas, que ese equipo, pues se podría permitir perfectamente la marcha de Paul para conseguir alguna situación favorable para ellos, como puede ser un salto adelante, no sé si un Bamblit y renovarlo o algo así, que forma a los jóvenes o bien rondas de Graf, ¿no? que es algo que tampoco para menospreciar en una situación como la que tienen. Dicho todo esto, un poco escupido, no sé, Mark que tú habías pasado este artículo, si me he dejado algo así relativamente importante que quieras destacar.
1: Sí, bueno, como has dicho tú, eh, eh, Raptors es el equipo que muchos están esperando a ver para, para moverse en el, en el deadline, pero también está Ad Atlanta Hawks que quieren que quiere mover a Collins desde hace mucho tiempo ya. Incluso eh, las informaciones son de que los propios Hawks le han dicho a John Collins y a la gente suyo que se busquen el trade ellos mismos, cosa que no sé si ha pasado en la NBA nunca, pero han llegado al punto ese. Y Crowder también está en el, en el trade block por parte de Phoenix Suns. Entonces son muchos jugadores, me pero. Me olvidaba, muchos
0: jugadores. Que... Justo es uno de los que más está sonando, no porque los pistos lo quieran mover, pero sí porque el resto de la NBA está pendiente de un jugador que está haciendo un temporadón.
2: Y el precio no es muy elevado, porque he leído por ahí que, que pedían primera ronda no, no protegida, ya está. Entonces, por un jugador que para esta temporada te puede dar impacto inmediato, no es ninguna locura. Y yo creo que cualquier equipo que sea contender que tenga algún problema de, digamos, sobre todo de tiro exterior. Aquí podría entrar a principio de temporadas como entró en su momento el tema de Lakers. Pero bueno, es un refuerzo interesante que tampoco cobra una barbaridad. Creo que son en torno a 19-20 millones al año. Dentro de lo que es, es aceptable.
0: Eh. Veo también por aquí que hay alguna cosilla sobre si podría haber un traspaso de los Clippers con John Wall. Por supuesto, no hay que olvidar nunca a los Lakers, ¿no? que siempre están ahí en la... a la escucha de cualquier posible traspaso que pueda haber. Eh, incluso los Utah Jazz, ¿no? que se ha hablado muchísimo sobre si pueden mover a Mike Colley, si pueden mover a Jordan Clarkson. No lo sé, chicos. Al final, tenemos como una NBA que de momento parece que se puede mover cualquiera y al mismo tiempo no se mueve nadie. Nos vamos acercando peligrosamente a ese deadline del 9 de febrero y aquí aprovechamos para ir introduciendo un poco de debate qué pensáis o quién pensáis que debería ser el equipo que se mueva. Porque a, a mí el cuerpo obviamente me pide que los Raptors, por ejemplo, hagan ese movimiento con Bamblito, con Trent Jr., las cosas no están funcionando y es un jugador que seguramente vayas a perder en, en verano y si no este el siguiente año, cuando sea se nos restringido. Porque además, con la evolución que están teniendo los dos, seguro que viene un equipo que le ofrece una millonada que los Toronto Raptors no deberían igual Ya no digo que quieran o no quieran, es que no deberían por el rendimiento que están teniendo.
2: Por necesidad, eh, está claro que... Eh, tanto Toronto como Atlanta sobre todo en la conferencia este son dos franquicias que deberían hacer algo sí o sí yo creo que están rindiendo bastante por debajo de lo que se esperaba eh, que deberían estar luchando por los puestos de playoff y están ahora mismo luchando ambos por puestos de play-in y no parece que vaya a mejorar aunque no hay una gran diferencia al final la, todavía la competición está muy igualada pero parece como que están un escalón por debajo de esos puestos de, de playoff. Y es verdad que las cinco primeras plazas en el este ya parecen como bastante encaminadas entre Celtics, Backs, eh, Cavaliers y demás. Entonces son dos equipos que necesitan sí o sí un movimiento. Al tratar lo que comentábamos, eh, Collins lleva años que siempre en enero y febrero suena. Y se sabe que su relación no es la correcta con Young que Capela también ha sonado, que es otro que siempre está ahí como listo para salir, pero tampoco sale. Y por la parte oh, de Raptors, joder. sí es verdad ¿Qué? que el tema de Van Bleed, mmm, no sabría qué decirte, Javi. Tú lo sabrás mejor, sí es verdad que el rendimiento de Van Bleed este año creo que está siendo bastante flojo, que está siendo un jugador bastante irregular y que eso le quita bastante valor. Y yo otro equipo al que apuntaría, eh, otra franquicia, sería Utah. Utah porque eh, comenzó muy, muy bien, muy fuerte, pero es verdad que ya se han quedado en esa zona intermedia y el objetivo que tiene Utah, Utah es reconstrucción. Y a nivel de salarios, a estructura de la plantilla y demás, tienen varios jugadores como pueden ser Malik Beasley, que está sonando para algunos equipos, eh, Mike Conley y demás, que los pueden mover para conseguir sobre todo bajar alguna posición más y conseguir picks porque la verdad es que Utah, vista la situación actualmente creo que ya debería enfocarse en bajar un poco más porque hacia arriba mmm, no va a tener mucho más recorrido y tiene jugadores con contratos interesantes y piezas interesantes para eh, reforzar posibles contenders
1: Sí, yo, yo lo, que veo, eh, lo que veo malo de la NBA este año, por lo que creo que no se ha movido casi nadie es porque tienes equipos como los Raptors, que están 20-25, están como eh, en un punto medio. Eh, ni están tanqueando, ni, ni están en los playoffs, pero pueden estar ahí. Entonces, ¿qué haces ahora? Destruyes todo, eh, ¿qué haces? Eh, y el... creo que es el problema de la NBA a día de hoy.
0: Pero es que no es destruir todo. Es verdad que las clasificaciones, ¿no? Tú las ves y hay veces que entre el 14 y el décimo, noveno, incluso el octavo, Creo que ha habido momentos en que los Raptors, estando el 14, estaban a 3, 4, 5 victorias de la sexta posición. De la sexta, que te da acceso directo a los playoffs. Entonces, es verdad que esa compresión de la clasificación media hace que muchos equipos estén en una situación donde no saben si ir hacia un lado, si ir hacia el otro, si moverse, o no moverse. Pero, caray, casi que los Raptors, con el paso atrás que han demostrado este año, es lo que más me choca, ¿no? Porque, aparte... Eh... Se señala muy fácil a los culpables, ¿no? Porque de vez en cuando se hace un buen partido Bamblit, pero todo el mundo tiene la sensación en Toronto, cuando vemos los partidos, que Bamblit es un problema, incluso en defensa, que siempre ha sido una virtud suya. El otro día eh, se lo leía, no, no recuerdo si precisamente a uno de los colaboradores nuestros, ¿no? De, si a Roberto o a Dan, pero ponían en uno de los partidos, quiten ya a Bamblit. Y bueno, ahora reflexionándolo, Seguramente no pudo ser Dan porque ama a Van Vliet, ¿no? Pero <ríe> tuvo que ser Roberto. Pero era como, quita, quita Van Blit porque es que no está defendiendo. Cada vez que le atacan es una canasta y la única opción de que esto de alguna forma se, se pueda eh, salvar, ¿no? Digamos, era precisamente el que entrara, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? pero que entrara Flynn, <ríe> Malaki Flynn. <ríe> o sea, que no ha jugado una miseria esta temporada. Ni, ni esta ni ninguna, porque es que Malaki Flynn es un jugador que no ha llegado a, a meterse bien nunca en la dinámica del equipo, que incluso ha llegado alguna vez a ser asignado al 905.